0: Velkommen til Nordea Markeds Insights, vores unlige podcast om økonomi og finans. Mit navn er Helge Pedersen, og i dag er jeg i studiet sammen med Anders Svendsen. Velkommen, Anders. Tak, Helge. Vi har været gennem en uge uden de helt store udsving på de finansielle markeder. De økonomiske nøgletal, som er kommet ud, har dog overvejende været på den stærke side i forhold til forventet, og det er en af årsagerne til, at olieprisen den nu igen er blevet drevet op til lige i underkanten af 90 dollar tynden. Investorernes fokus er til gengæld rettet ind mod næste uges rentemøder i USA og euroområdet, og ikke mindst hvilke meldinger, som der måtte komme fra henholdsvis Jerome Powell og Christine Lagarde på de efterfølgende pressemøder. Men Anders, hvis vi nu begynder med at vende blikket mod Washington og. Fedt. Hvad skal vi så vente os på onsdag?
1: At fedt er ved at nærme sig afslutningen på renteforholderne. Vi kommer til igen at se et lavere tempo i, i renteforholdelserne med formentlig kun 25 basispunkters hike. Og øh, det er nok spørgsmålet også, om de skal til at, at pege på, hvornår de er, er ved at være færdige. Hvis vi har set øh, tallene over de sidste par måneder, så er inflationstallene jo kommet rimelig pænt ned, og specielt inflationsforventningerne er er kommet voldsomt ned, og øh, det gør jo, at der nok er lidt mindre bekymring i, øh, i Fed, end der har været tidligere, og samtidig er renteniveauet også ved at være, være relativt højt. Så, så de er nok ved at være, være tæt på, på, på færdig, øh, men det er nok stadigvæk en lille bitte smule for tidligt at, at signalere det, for der sker jo det øh, med, med markederne, hvis Fed de siger, at de er ved at være færdige, så kommer der til at være, være fest i alle, alle markeder, og det kommer til at arbejde lidt imod det, som de stadigvæk... Øh, jo har foran sig af arbejde for at få bragt inflationen helt ned. Så jeg tror, der kommer en, en, en lidt hokkisk melding stadigvæk fra, fra Paul som ligner den, han, han kom med i, i december, hvor de sagde, at de har meget arbejde at gøre mm. endnu og ligesom i december, tror jeg ikke rigtig, at markederne vil lytte til ham. De vil fokusere meget mere på, at, at det ser meget bedre ud med, med inflationsudsigterne, øh, øh, og, og væksttallene er også blevet en lille smule bedre, øh, end, end man kunne have frygtet. Så, øh, så der vil være øh, nogle, nogle hikes priset ind nu. Lige nu er der jo øh, priset et peak fra for fedt øh, omkring sommer, og så er der faktisk priset øh, to rentenedsættelser allerede i slutningen af året, øh, og så yderligere øh, 150 basepunkter øh, næste år.
0: Og, og det virker vel lidt optimistisk at se det her miljø, hvor som du selv siger, at der har været ret god gang i økonomien, arbejdsmarkedet er fortsat stærkt, inflationen går godt nok på vej ned, men øh, allerede rentesænkninger i år, er det ikke efter vores overbevisning, sådan ret urealistisk.
1: Jo, altså det vil jo enten kræve, at, at der kommer en, en større økonomisk nedtur, som gør, at, at Fed, de, de skal til at sætte renten ned igen, eller at inflationen ikke bare falder til, til target, men måske også falder, falder under. Så jeg tror, det, er, det, det lige nu ser det ud som om, det er, det, er, det er lidt tidligt. Men det er klart, at nøgletallene, de står jo og, og svinger noget, og alle centralbankerne, de snakker jo om, at vi har jo ikke set gennemslaget nu helt fra de renteforhold der kom primært i løbet af andet halvår sidste år. Det tager noget tid, før det kommer igennem økonomien. Vi kan se at boligmarkederne, der begynder at komme, komme nedad. Og normalt ville man jo nok forvente, at det var byggeanlægssektoren, der, der ligesom skulle lede en nedtur, når det er drevet af højere renter. Men der er bare gang i så mange byggeprojekter. Og i USA var det jo et rekordantal byggeprojekter, der blev sat i gang sidste år. Så selvom renterne er steget, så er der bare ikke rigtig tegn på, at beskæftigelsen falder i, i byggeanlægssektoren. Og, og så er det jo fremstillingssektoren, der også normalt leder øh, en, en nedtur med, med, med fyringer, og der har vi bare en effekt af, at Kina er ved at genåbne, som måske øh, har givet lidt, lidt momentum til fremstillingssektoren, så der ser vi heller ikke øh, den, den negative øh, øh, virkning der. Så jeg tror... Det kommer til at tage lidt længere tid, før vi ser det fulde gennemslag fra fra de højere renter fra fra centralbankerne, og og før vi sådan helt finder ud af, om det her bliver en en, en mild nedtur, eller det slet ikke bliver nogen nedtur, eller det bliver en større nedtur.
0: Ja, for det er jo rigtigt, hvad du siger, at man normalt, er det jo, at pengepolitiske stramninger, de slår igennem 6-9 måneders forsinkelse, og sådan kumuleret over tiden, så er der jo sket rigtig meget i USA, så selv de renteforholdelser, som vi har set her for nylig, jamen de spiller jo igennem den amerikanske økonomi, igennem det meste af det her over også. Så der er jo en masse usikkerhed, nok i virkeligheden om, hvor hårdt bliver økonomierne ramt på et tidspunkt, og hvad er det lige, der skal til for at få få inflationen ned. Nu er der nogle ting, der trækker inflationen ned af sig selv. Det er sådan noget med råvarerpriser og transportomkostningerne. Men du nævnte jo også netop, at Kinas genåbning, det kan få en stor betydning på råvaremarkederne. Kan det så være med til ligesom at bremse den effekt, som vi har set hidtil af de faldende inflationstakter fra de her basiseffekter for råvarerpriser osv., så så fedt arbejde måske, og den årsag kommer til at blive lidt sværere. Jeg tror ikke,
1: det er nok til at bremse det der meget store fald i inflationen, som vi kommer til at se især i første halvår. af ja, år. det er simpelthen bare fordi priserne steg så meget sidste år. Så de skal stige virkelig meget i år bare for at holde inflationen på, på samme niveau, og det, det er svært at se. Men det er jo lige så meget et spørgsmål om, at vi snakker om de her rentenedsættelser. 200 basispunkter der er priset for, for FED og, og omkring 80 for, for ECB altså på den anden side, altså når de er færdige med at sætte renten op. Mm. Og der er det jo meget mere et spørgsmål om, hvor er inflationen på, på lidt længere sigt, som selvfølgelig er påvirket af, af den økonomiske udvikling, men jo selvfølgelig også råvarepriserne. Hvis mm. Kina kommer tilbage på på fuld kraft, så kommer der til at være et kæmpe pres på mange af de industrimetaller, som Kina jo aftager langt størstedelen af i i verden. Og så er det klart, så kommer der jo til at være et pres på inflationen på på lidt længere sigt også. Samtidig har vi jo alle de her finanspolitiske hjælpepakker til til energi rundt omkring i i Europa, specielt, men selvfølgelig også i, i USA, som jo også, risikere at give et, et ekstra pres på, på inflationen på sigt. Og så den sidste faktor det er jo så lønudviklingen, som ECB også kigger rigtig, rigtig meget på. og selvfølgelig også fedt, men det er som om lønvæksten er faldet en lille smule igen i, i USA. Men begynder lønvæksten at tage til i Europa, så har ECB selvfølgelig også et endnu større problem på sigt. Så jeg synes, der er Der er en en rimelig grund til at at forvente, at der kommer nogle rendernedsættelser. Det det må være risikoen for, at der kommer en dybere nedtur. Men der er helt klart også stadigvæk nogle scenarier, hvor inflationen bliver ved med at være et problem i længere tid, og det ikke bliver muligt for centralbankerne at sætte renten ned.
0: I hvert fald i det tempo, som markederne lige nu forventer. Men Anders, nu er du selv begyndt at snakke lidt også om situationen i Europa, og det er jo også på torsdag, at det er, at man mødes i... Frankfurt for at træffe beslutningen omkring renten. Nu nævnte du i, i FOMC-mødet, det bliver et kvart procentpoint, øh, som renten bliver sat op med. Hvad kommer man til at gøre i, i Frankfurt på torsdag?
1: Der kommer 50. Det sagde Lagarde helt klart og tydeligt i, i
0: december. Men hun ja. sagde også i juni, at der kommer 25 til juli, så blev det 50. Det er rigtigt. Øh, og der har faktisk også været nogle, nogle historier. Det er stadigvæk
1: øh, en lille smule mærkeligt det her fra, fra ECB, at, øh, at mange af de øh, hvad skal man sige, diskussioner, der, der er, de foregår lidt i pressen med sådan nogle øh, øh, kilder, der kilder med, med kendskab til diskussionerne, der, der skal udtale sig. Og der var sådan en historie i sidste uge, øh, hvor der var nogen, der mente, at nu, øh, nu var inflationsudsigterne blevet så meget bedre, at man godt kunne også med 25 men altså i marts. Så ingen gang der blev der stillet spørgsmålstegn ved ved renteforholdelsen i i næste uge. Så det det bliver 50 med med meget, meget stor sikkerhed. Og så er det meget mere interessant, hvad er det egentlig, der kommer til at ske i marts, fordi Lagarde signalerede egentlig 50 både i februar og i marts. Og der er det nok mere et spørgsmål om, hvad er det lige, der kommer af inflationstal i næste uge, og også måneden efter. Hvad er det for nogle lønsal, vi får? Hvordan ser de økonomiske nøgletal
0: ud? Hmm. Ja. Det er netop i euroområderne, ø- og der og er også virkelig belæg for nu her at vente, at inflationstallene de kommer til at blive markant bedre over de kommende måneder i forhold til, hvad man ellers havde frygtet på grund af det her kæmpe fald i energipriserne især.
1: Ja, jeg har stadig kigget på, hvad der egentlig er, er implicit i, i inflationsmarkederne. Hvis man kigger på, hvornår inflationen skulle falde under 5 Så da ECB mødtes i, i december, så var det i, i september i år. Og nu her, der er, øh, priser markederne, at det allerede vil ske i juli. Og hvis man kigger på, hvornår markederne priser af inflationen, faldet under 3 så tilbage i december var det i april 24, og nu er det i oktober i år. Så der er virkelig sket noget med øh, i hvert fald markedsforventningerne til inflationen, og jeg tror sådan set også ECB's forventninger, men de har bare ikke nye forventninger på det her møde, det har de først til, til marts, øh, og der er masser af ting, der, der sker, og jeg tror, at de vil synes, at det er for tidligt at kommitte øh, ligesom sig til noget bestemt på martsmødet, så, så Lagarde vil fastholde den tone, hun havde i, i december, som var relativt højagtig, øh, signalere at der formentlig kommer 50, men at de selvfølgelig også skal se på, øh, på prognosen, når, når den kommer. Men der kommer ikke den samme markedseffekt den her gang, fordi det er i høj grad priset. Altså hun fik virkelig flyttet markederne sidste gang. Så lige nu er der priset over de næste tre møder 121 basepunkter. Så hvis der kommer 50, 50 og 25, som er det, vi ligger op til, jamen så er det det i store træk priset. Så hun hun kan ikke ikke sige noget næsten, der skal flytte forventningerne op. Altså der kommer jo ikke 75 igen. Det er vi vi langt forbi med de inflationsudsigter, der er. Så... så jeg tror, at markederne vil, vil få svært ved at, at finde noget sådan rigtig højagtigt, men hun vil, hun vil helt klart prøve at øh, komme med mm. nogle af de samme udmeldinger som i december.
0: Men nu som du, du siger, Anders, der kommer 50 basispunkter nu, og så nævnte du yderligere 50, og der hørte jeg dig sige at i marts, når det er, at man ændrer sin prognose, og så yderligere 25. Og det er måske allerede i april måned? Nej. Eller maj måned. Det vil sige, at vi skal have... 125 basispunkter fra nu af, og så til maj, hvorfor så ikke tage 75 bare nu, og så 50 på et senere tidspunkt?
1: Ja, nu, fordi
0: det vil overraske markederne mm. alt for
1: meget, men, men også fordi, at der ikke er den, øh, der er ikke den øh, hvad skal man sige, øh, nærmest panikstemning, som der var på de tidspunkter, hvor de hede med, med 75, altså hvor inflationen virkelig var, den er selvfølgelig stadigvæk høj, selvom den faldt en lille smule tilbage, vi er stadigvæk over 9, øh, men de er ret sikre på, at den falder ned, og øh, også falder ned hurtigt. Og det er, øh, det er markedsforventningerne også, og det er også noget, der, der allerede kan ses en lille smule i husholdningens infektionsforventninger. Det er jo de ting, de har været nervøse for. Det er jo derfor, de har været så aggressive. Det er fordi, de har været bange for, at de her meget høje infektionsforventninger netop skulle sætte sig i lønforventninger, og at, øh, at de lønkrav, øh, hvis de blev imødekommet, at de ville give inflation også på lidt længere sigt. Og den risiko er lidt uh, taget ud af markederne, derfor tror jeg ikke, der kommer 75. Uh, der kommer et par gange 50 her, fordi det har de signaleret, og så er de også tæt ved at være færdige igen, med mindre der sker noget, noget, noget nyt, som, uh, som ikke, uh, og det gør der jo uh, hele tiden, men altså noget, som virkelig uh, ser for os lige nu.
0: Så sådan uh, det er et afdæmpet tempo for os at vise, at man i virkeligheden er på forkant med udviklingen, så der er ikke en grund til at foretage sig noget, som markederne ikke forventer på nuværende tidspunkt? Nej, og så tror jeg også bare, at niveauet er jo et helt andet end i fedt.
1: Vi er jo jo stadig kun på to. Og det er jo det, det, de selv kalder neutralt. Så, Så i ECB's optik, der er de jo kun fjernet den øh, lempelige pengepolitik indtil videre. De er ikke gået i gang med at stramme pengepolitikken. Ja, og der må man stadigvæk sige, at risiciene på inflationssiden øh, primært er på opsiden. Det er jo i hvert fald den melding, som, som de har haft. Og det kommer de ikke til at ændre på det her møde. Spørgsmålet, om de ændrer det øh, til marts til at sige, at det er lidt mere balanceret. Men, øh, men lige nu, der er, der er risiciene på, på inflationen klart på opsiden. Og, og derfor så skal de også have renterne over det, de selv vil mene, at det neutrale niveau på, på
0: 2%. Inflationen risicene på opsiden. Vækst, billedet, Anders, det er trods alt også blevet lidt bedre her på det seneste. Vi kom jo selv uh, i denne her uge med en ny uh, økonomisk prognose, der foretog vi faktisk en ret markant opjustering af vækstforventningerne til øvrområdet. Ikke sådan, at vi forventer sprudlende vækst, det er jo slet ikke det, men vi gik faktisk uh, op med at, at opjustere med et helt uh, procentpring for i år, hvor vi i vores septemberprognose havde en forventning om stagnation i øvre så siger vi nu, at nu kommer der en fremgang på et procent. Og ikke mindst øh, øh, udsigterne for tysk økonomi ser ud til at være blevet ret meget bedre, som følge af det her markante fald, som vi har set i gaspriserne, og så Kinas genåbning, der er jo et helt, helt afgørende eksportmarked for den tyske fremstillingsindustri. Hvordan tror du, at ECB vil se på vækstudsigterne? Hvor vil de ligge risiciene? Vil de fortsat mene, at det er sådan på nedsiden, eller begynder det også at blive mere balancerende?
1: Jeg tror, det er mere balanceret på den helt korte bane. Altså, ECB snakker jo selv om recession, og det ser man jo stort set aldrig, øh, at de gør. Og det var jo meget manglen på gas og de høje gaspriser, og det, som du siger, det er jo det er jo gået lidt i sig selv igen. Så jeg tror, at de vil være mere balancerede, specielt på den korte bane. Men jeg tror også, at de vil nævne ligesom i FED, at man stadigvæk forventer, at de rentestigninger, som man rent faktisk lavede i 2022, at der går noget tid, før vi ser det fulde gennemslag. Og der stadigvæk er både nogle fremadrettede indikatorer, der peger nedad, og så er der stadigvæk et stærkt arbejdsmarked, som peger på, at der... Der er også ting, der understøtter relativt høj vækst også fremadrettet. Mm. Så jeg tror, at det vil være noget mere balanceret og afvente lidt nogle flere mm. nøgletal og indikationer af, hvor vi er i starten af det nye år.
0: Og måske også, som du også selv var lidt inde på omkring situationen i USA, hvordan kommer ejendomsmarkederne i Europa til at udvikle sig i det her helt nye for mange øh, rentemiljø, hvor vi skal vende os til positive renter er jo faktisk har se nogle af de kraftigste rentestigninger, som vi har gjort i det her årtusinde hen over det seneste år.
1: Ja, og der kan man selvfølgelig sige, at i forhold til finanskrisen, som var, var, var sidste gang, vi så de her meget kraftige rentestigninger, og sidste gang, at, at boligmarkedet for alvor faldt, der har der jo været mange flere fastforandret lån den her gang. så altså, næsten alle lån i USA er jo i, i, eller var op til den, de her rentestigninger. Det samme har været tilfældet i Europa i meget højere grad, end, end man har haft tidligere. Man har haft en masse regulering af banksektoren, som formentlig gør, at, at der er mindre sårbarhed end der var sidst, så jeg tror, der er en forventning, en forhåbning om, at, at det ikke bliver lige så kritisk, men der er ikke nogen tvivl om, at faldende friværdier eller faldende formuer, det er noget, der, det, der virkelig påvirker forbrugernes købeløst, at man føler sig måske ikke så rig, når ens friværdige falder, selvom det selvfølgelig på en eller anden måde er ikke realiseret formue.
0: Ja, så det bliver meget, meget spændende at se, hvordan at netop ejendomsmarkedet udvikler sig over de kommende måneder og kvartaler øh, i Europa. Men vi skal også lige vende her, øh, Anders, at øh, når ECB har sat renten op, så sker der også noget i Danmark kl. 17. Ja. Så må vi formode, at øh, den nye nationalbankdirektør, Christian Keld Thomsen, han øh, reagerer, og hvor meget reagerer han med? Bliver det en til i forhold til ECB?
1: Ja, det tror vi. det er egentlig lidt lidt overraskende, at der ligger en lille bitte sandsynlighed, eller der ligger faktisk nogen sandsynlighed for, at der der kommer 10 basepunkter mindre fra fra Nationalbanken i i markederne. Lidt afhængig af, hvad for et marked man man kigger på. Og det det har vi lidt svært ved at se. Der er ikke rigtig interveneret så meget, måske ikke interveneret overhovedet siden slutningen af af sidste år. Danske kroner ligger en lille smule væk fra... De niveauer, hvor Nationalbanken normalt interminerer på, så altså, vi tænker egentlig, at de kommer til at følge en til en. Men, men der er klart en, en risiko, der, der er priset i markederne, for der kommer lidt mindre.
0: Men som udgangspunkt venter vi altså, at renten hjemme den også bliver sat op med et procent procentbring fra 1-3 kvart procent til så 2, en kvart procent. Det bliver spændende at se. Det er vi klogere på, når det er, at klokken har passeret 17 på Torsdag. Næste uge, Anders, ud over de begivenheder, som vi allerede har talt om, så er det jo faktisk en rigtig spændende uge, når det er, at vi ser på de økonomiske nøgletal. Vi har været lidt inde på området, hvordan er væksten der. Der kommer der jo faktisk allerede på mandag flash BNP-tal for 4. kvartal for den store økonomi i Tyskland, og så får vi dagen efter, og det gør der også for andre af, af euroområdets lande, men Tyskland er, er den største opmærksomhed måske rettet mod. Og så får vi jo den 31. Øh, månedens sidste dag, der får vi flash BNP-estimatet for euroområde 4. kvartal. Vi har snakket meget her, og jeg har også selv ting mange gange, at euroområdet var på vej i en teknisk recession. Hvordan tror du, at de her fjerde de øh, kommer til at udvikle sig? Kan vi afblæse sådan recessionen nu, øh, eller er der stadigvæk en latent risiko?
1: Jeg synes, vi kan afblæse den øh, kortsigtede recessionsfrygt, som skyldes høje gaspriser og mangel på gas i det hele taget ind over vinteren, mens at den risiko, der er for en en, en større nedtur som følge af de rentestigninger, som, som der har været som følge af det inflationschok, som der er kommet fra Ruslands invasion af Ukraine. Det er for tidligt at, at afblæse endnu. Jeg tror, at det er en risiko, der vil være øh, i, hos os det meste af i år også, øh, hvor det, det kan tage noget tid, før det hele slår, øh, slår igennem. Men på den korte bane er, ligner det ikke, at, at der har været den her recession ind over vinteren, som jeg tror næsten
0: alle forventede. Så det er da i hvert fald en meget god nyhed. Men øh, Anders, yderligere i øh, næste uge, så om onsdagen, så kommer der jo et af de rigtig, rigtig vigtige tal. Det er noget, som vi har snakket om, men vi har ikke kommet med nogen forventning som sådan. Euroområdet, inflation i januar måned, det er flashtallet. Hvad skal vi vinde? Ja, det bliver super
1: spændende. Fordi decembertallet det faldt jo relativt kraftigt fra over 10 til 9,2. Mm. Og en stor del af det var jo så de her tyske øh, hjælpepakker, hvor man har sat, øh, sat nogle af de her el- og gaspriser ned, og det slog igennem på, på inflationstallene. Så der kommer lidt tilbage der. Og så har Lagarde jo sagt flere gange, at der er nogle lande, hvor øh, el- og gaspriserne ikke er blevet reguleret for forbrugerne øh, i løbet af, af sidste år. Det faktisk først kommer her i januar og februar. Øh, og det passer sikkert, når hun siger det, men det er jo spændende at se i for stort omfang. Det, der er i forventningerne, både markedet og også konsensus, er et yderligere fald, selv fra de her decembertal. Og hvis det sker, jamen så er vi jo på vej mod det, som jeg nævnte før, forventninger om, at inflationen kommer til at falde dramatisk over det første halvår af år.
0: Og det er altså på onsdag, at vi bliver klogere på det. Også på onsdag, der har vi allerede nævnt det vigtige FOMC-møde i USA. Der kommer også ISM-tal for fremstillingssektoren. Det bliver også spændende at følge, fordi der har været noget sådan en svaghed, liggende i nogle af de her. Service data som der er kommet ud fra, fra, fra USA.
1: Ja, yeah, og fremstillingssektoren er jo stadigvæk en relativt lille del i, i USA, og jeg tror egentlig, det, det spændende på ISM-siden bliver nok service som, som så kommer senere på kommer fredagen, ja. som, som faldt voldsomt i, i december. Og spørgsmålet er, hvor meget af det skyldes bare, at det blev rigtig koldt i, i USA, i, i hvert fald i dele af USA, mm. i, i løbet af december, og hvor meget øh, er bare det, fordi hvis, hvis ellers service-sektoren sådan for alvor skal, skal ned i gear, så er det jo noget, der peger, peger nedad på, på, på den amerikanske vækst. Men formentlig er der tale om hver om øh, hvad hedder sådan noget, effekt, mere end, øh, end en økonomisk effekt.
0: Jeg tror selv, at det var lige før, det blev sådan i i Texas. Øh, der, der var er, nogle det, steder, det, det var, var sig meget koldt. Det var, det var meget, meget koldt. Ja. Men det bliver jo så på, på fredag, og der har vi altså lige imellem denne her onsdag og fredag, der har vi torsdag, og der er det altså ECB, og det er Nationalbanken, der øh, træffer beslutningen om renteudviklingen der. Og så kommer der jo også det, man øh, normalt kalder for kongetallet, arbejdsmarkedsrapporten, øh, beskæftigelsestal for USA i, øh, i januar måned. Det kommer her øh, fredag den, den 3. februar. Hvordan skal vi tolke de tal, eller hvad skal vi regne med, Anders?
1: Ja, Jeg synes jo altid, det er sjovt, at markerne går så meget op i det tal, mm. som er så meget, der er så meget sving i det, mm. men det, det sjove er jo lidt, at det har overrasket positivt i 9 måneder i træk, og det siger jo lidt om, både måske, at, at forventningerne har været for negative på, på økonomien generelt, Eh, måske også, at der har været nogle, nogle Lidt mere tekniske faktorer Som har holdt eh, især de her arbejdsmarkedstal Oppe i, i USA men, eh, men det er selvfølgelig interessant at, Og i det øjeblik, det begynder at vinde jamen, Så bliver der igen eh, mere frygt, tror jeg For at, at nu begynder nedturen at være der Og så længe det overrasker positivt jamen, så vil det være, være udskudt eller, eller måske endda forventninger Om at nedturen ikke bliver helt så slemt.
0: Og så bliver det jo også løndelen Det er jo også rigtig interessant at, at, at følge med i. Så skal vi jo også lige nævne, at det kommer efter, at man har truffet beslutningen om renten i den amerikanske forbundsbank. Så det er ikke et tal, der kommer ind og påvirker den beslutning.
1: Nej, og der kommer en arbejdsmarkedsrapport mere, så vidt jeg husker, inden mødet i marts, eller det gør der inden mødet i marts, så på den måde bliver det måske lidt mindre vigtigt end... End nogle andre øh, arbejdsmarkedsrapporter. Og det er jo i marts, at både Fed og ECB kommer med, med nye prognoser, som de kommer til at diskutere. Så der bliver det meget mere
0: interessant, hvordan,
1: hvordan tallene kommer ud der.
0: Meget mere interessant, men ikke desto mindre en super spændende uge med helt afgørende nyt for de finansielle markeder, som venter os. Tak for nu, Anders, og tak til alle jer, som har lyttet med på denne podcast. Det håber vi, at de også vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder i næste uge.